dar mai presus de aceasta vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru apa vieții care ne-a fost dată în inimile noastre. Această apa vieții, această apa vieții este liniștea sufletească, este pacea lăuntrică. Și această apa vieții este Domnul Iisus care ne spune în Ioan 4 cu 14. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Amin. Deci cunoaștem și știm că apa vieții este Domnul Iisus și El cu alte cuvinte a vrut să spună că avem această pace lăuntrică când trecem prin oricărei situații prin lumea aceasta, în situații chiar de, de pandemie, de orice ar fi, avem la cine alerga. Noi creștini avem această apă a vieții, această pace lăuntrică, că și este Dumnezeu și mai presus de orice... Această apă a vieții este și viața veșnică care este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii care au fost date. Dar vrem să mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a chemat la Harul Lui și am putut să putem să vinim la Harul Lui și să putem, putem să cunoaștem această apă vie care este Iisus Hristos. Am vrea ca în rugăciunea aceasta care venim să venim cu mulțumiri și cu binecuvântare la adresa lui Dumnezeu și într-a doua parte să ne rugăm ca El să binecuvânte ziua de azi, ca să binecuvinte orice se va face aici și să asculte rugăciunile care vor fi aduse spre adresa numelui și El să răspundă la toate rugăciunile în numele Lui Iisus. Ne rugăm. Amin. Adorăm numele Tău.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la locul de închinare. Este un har deosebit să fim în casa lui Dumnezeu, într-o dimineață ca aceasta binecuvântată. Îi mulțumim Domnului că Dumnezeu a avut în vedere să mai ude California. Îi mulțumim Domnului că Dumnezeu ne poartă de grijă, suntem în viață, suntem sănătoși și... Facă ca bunul Dumnezeu și în dimineața aceasta El să-i aminte la rugăciunile noastre. Iubiții noștri, nu ne dăm noi seama cât de scumpă este sănătatea și viața pe care Dumnezeu ne-o dă. Ieri după amiază am primit un mesaj de la prieteni de familie din Viena, călătoreau spre România, spre Suceava. Spuneau, mergem să ne Înmormântăm cel mai mare nepot al nostru, 22 de ani. S-am și m-am gândit, alții să pregătesc de sărbători, să fie bucurie, să fie fericire, să fie pace, să fie liniște. Alții sunt în spital, alții îmbracă haina de doliu. În dimineața aceasta, alături de ceea ce spunea omului Dumnezeu în Samul 28, versetul 6 la 9, Binecuvântat să fie Domnul, că Cel ascultă glasul rugăcinilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său, el este stânca izbăvitoarea unsului său, mărește-ți, Doamne, poporul, mântuiește-ți, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, fii păstorul și sprijinul lor în veci, amin, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, pentru că suntem la acest timp de închinare, Și urmează să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu pentru cauzele noastre, pentru nevoile pe care le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Am să citesc trei versete din Samul 5 care spune în felul următor Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinile mele, ia minte la strigătele mele împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog. Doamne, auzim glasul dimineața, dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre Tine și aștept lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, Samul 5 este o rugăciune de dimineața lui David. De la început, el îl roagă pe Dumnezeu să audă nu doar cuvintele sale, ci și meditația sa. Rugăciunea este o cerere întemeiată nu numai pe cuvintele noastre pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu și meditația inimii noastre, adică ori de câte ori ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne închinăm din toată inima Domnului. 
să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu. Să ne rugăm cu o inimă deschisă, cu o inimă plină de bucurie, pentru că astăzi suntem la locul de închinare și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi David îl roagă pe Dumnezeu să audă nu numai meditațiile sale, ci și sunetul strigătorul sale. Cu alte cuvinte, să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să ne audă rugăciunile noastre. Să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile noastre. Spune cuvântul Domnului, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Adică în momentul când ne-am ridicat de pe genunchi să avem această convingere noi că Dumnezeu a primit rugăciunea noastră. Să avem această convingere și credință noi că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Dumnezeu să ne dea putere și El să ne mărească credința ca ori de câte ori ne închinăm rugăciunile noastre să nu fie împedicate și să ajungă înaintea Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că avem această convingere că Dumnezeu aude rugăciunea bisericii. Eu vreau să mulțumesc bisericii pentru că duminica trecută seara am solicitat adunarea să să ne rugăm pentru una dintre fetele mele care a fost pe patul de operație. Mulțumesc lui Dumnezeu că și-a dat izbăvire și biruință. Este în recuperare. Acesta este Dumnezeul nostru. Pentru că ori de câte ori te duci la o operație sau ori de câte ori ai un examen, parcă ești fricos, ești timid, dar Dumnezeu este Cel care ne mărește credința și Dumnezeu lucrează la timpul și la vremea potrivită. Acesta este Dumnezeul nostru. Apoi spune cuvântul Domnului, În încheierea rugăciunii spune în versetul 2, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu. Aici Davin descopre sau arată mărăția lui Dumnezeu. Și el continuă în versetul 3, Doamne, în versetul 3, Doamne, Doamne, auzem glasul dimineața și eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Ultima parte a versetului 2 spune căci către tine mă rog. Cu alte cuvinte înțelegem că rugăciunea noastră trebuie să aibă o destinație către Dumnezeu. Așa cum noi în vremea aceasta ne trimitem felicitări unul la altul cu destinație către cine. Așa este și cu rugăciunea cui ne rugăm. Să ne rugăm către Dumnezeu și El să asculte glasul și cerurile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. David arată că El se roagă înaintea Lui Dumnezeu, singurului Dumnezeu adevărat. 
facă bunul Dumnezeu ca noi toți și cred că biserica din locul acesta, biserica Maranata, este o biserică rugativă înaintea lui Dumnezeu. Avem experiențe pe care Dumnezeu a ascultat rugăciunea bisericii și ascultă și în continuare rugăciunea bisericii și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ia minte la cuvintele noastre, la rugăciunile pe care noi le aducem înaintea lui Dumnezeu. Dorim ca și noi, așa cum spunea David, Dumnezeu să trimeată răspuns la rugăciunile noastre. Noi vrea ca în dimineața aceasta sau ori de câte ori ne rugăm înaintea Domnului să primești răspuns la rugăciune. Și Dumnezeul nostru nu este limitat. Dumnezeul nostru totdeauna aduce răspuns la rugăciune. Lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne asculte rugăciunile și rog în continuare că fratele păstor Moise Gaode să aducă cauze după care ne vom închina înaintea Domnului. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Chiar și într-o situație de pandemie, Domnul este cel care lucrează. El este acela care... Transmite tuturor oamenilor că stăpânul care domnește este El. De aceea vrem și în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului și să aducem cauzele noastre, dorințele noastre, problemele noastre, mulțumirile noastre și să le punem înaintea Lui Dumnezeu. Obiceiul bun al bisericii este să ne rugăm pentru trei familii sau persoane care sunt membre ai bisericii Și ce bine când ai pe cineva să se roage pentru tine. Ce frumos este ca în vreme de necaz sau de bucurie cineva să te susțină în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aducem înaintea Domnului pentru ziua de azi și săptămâna în care am intrat pe Mocanu, pe Veniamin, apoi familia Moga, fratele Gigi și sora Maria, familia Mois, fratele Nelu și sora Estera, Și cu toată biserica zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi vom interveni înaintea Domnului pentru alte situații care sunt mai delicate. Familia Montianu, fratele Nicolae și sora Eugenia, sunt printre seniorii bisericii care vin și stau împreună în biserică unul lângă altul, dar nu se simt prea bine. Și m-au rugat să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și pună mâna peste ei și Domnul să-i întărească. Bunica fratelui Radu, care a dat primul îndemn în dimineața aceasta, sora Elisabeta Mudrenco, 82 de ani, a făcut un stroc, este într-o situație în care are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Știu că... A doua zi dimineața, tatăl fratelui Radu, fratele Pavel, m-a sunat de la spital și mi-a spus, frate Moise, mama are dorința ca să vă rugați pentru ea la spital. Știți că azi nu poți să mergi la spital, n-ai posibilitate ca să mergi să vizitezi. Spune, dar, pentru că ei sunt în legătură și cu biserica de limbă rusă, spune, am avut un frate păstor de limbă rusă care s-a rugat și a spus că 
fiindcă a fost membru aici la noi la biserică, până a putut să vină la biserică, dorește ca să vă rugați cu ea la telefon. M-am rugat cu ea la telefon și, frați și surori, viața ei și a noastră e mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să îi ridice toată suferința și el să lucreze. Aducem înaintea Domnului pe cei care sunt destul de grav și în situații foarte dificile din Chicago, pe fratele Nelu Purcea, de asemenea pe fratele Cornel Buzla, care amândoi sunt de Biserica Betania, au nevoie de intervenția Domnului Dumnezeu să lucreze. Aducem înaintea Domnului de asemenea pe fratele Daniel Vițelar din Austria, Azi dimineața am vorbit cu el la telefon, timing, era la spital, spune sunt cu cancer, am o operație programată, am nevoie de intervenția lui Dumnezeu și Domnul care nu este limitat de loc și de spațiu, zicem ca Domnul să-L caute acolo unde se află și mâna Domnului să-I aducă intervenția de care are nevoie. Daniela Anderson din Phoenix are nevoie de intervenția Domnului. Apoi, săptămâna aceasta, spuneam și miercuri seara, am vizitat pe fratele Costea Augustin, fratele Gusti. Dânsul este destul de sănătos în general, dar are probleme cu picioarele, cu genunchii. Să-l aducem înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să-l întărească. Aducem înaintea Domnului o familie care se află în nevoie de ajutor Și Dumnezeu care cunoaște cauza, care cunoaște problema, care cunoaște familia la care mă refer, din toată dragostea noastră pentru ei, zicem ca Domnul să lucreze și El să schimbe lucrurile în așa fel ca numele Domnului să fie glorificat. În dimineața aceasta, acolo în spate, e ultima întâlnire a școlii dominicale pentru anul 2020. Acolo cred că sunt în spate nu numai ticerii, probabil că sunt și unii părinți, sunt copiii care se vor bucura de o încheiere a anului 2020, prima parte, nu a anului școlar, duminical, dar aș vrea să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Ei s-au născut într-o vreme când nu e ușor să crești. Într-o perioadă în care... Ne punem întrebarea dacă vaccinul care s-a pregătit este benefic sau ne va face mai mult rău. Frați și surori, noi nu ne încredem nici în vaccin, nici în doctori, în primul în care ne încredem e Dumnezeu. El este acela care poate să poarte de grijă a celor care sunt bolnavi și apoi copiilor la care m-am referit. Ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție, pentru frații seniori care... Nu mai pot să vină la biserică, sunt bolnavi. Pentru cei care avem în casele noastre și în familiile noastre care nu-L cunosc pe Domnul și au nevoie de intervenția Domnului. Nu știu dacă tu ai pe cineva în casă și în familia ta, între cei care îi cunoști și ai aproape care să nu-L cunoască pe Domnul. Eu am. Aș vrea fiecare să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze. Și apoi, sigur că vrem să ne rugăm pentru... Uh, familiile Handolescu. Noi avem de asemenea și o nepoată aici în biserica la noi, pe Sefora. Bunicul Dânsei în Tenesie a fost chemat de Domnul la cele veșnice. Ne alăturăm 
față de toți cei care sunt întristați ca Dumnezeu să-i mângâie. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne aducem aminte de ce spunea omului Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atoputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. În dimineața aceasta, oricare ți-e problema, necazul sau imposibilitatea, Dumnezeu să-ți dea putere să te încrezi în El, că El lucrează și astăzi. Ne rugăm Domnule așa cum stăm, Tatăl nostru. și până în veci. Haideți să reocupăm locurile. Într-o dimineață ca aceasta, în afară plouă, și o bucurie pentru californieni, că în sfârșit Domnul mai uh, lasă îndurare lui peste noi și iarba noastră să se mai înverzească. Facă Domnul în dimineața aceasta ca și inimile noastre să fie înviorate. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu nu e condiționată de sentimentele noastre, de stările prin care trecem. Suntem aici să lăudăm numele Domnului. Vă invit să vă concentrați asupra Lui. El merită toată lauda, toată slava și credem că și în dimineața aceasta Domnul are un cuvânt pentru noi. 
și Dumnezeu să pregătească sufletele noastre să-L poată primi. Salutăm în mijlocul bisericii pe toți care vă aflați cu noi la închinare, chiar și pe cei care online ne privesc și sunt alături de noi, pe toți dorim Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze. Apoi, de asemenea, ne bucurăm să salutăm familia Druhora. Fratele Daniel, vă rog să se ridice în picioare, sora Simona și dumneatale și cei, doi, cei trei copii al lor care au, Anabel, Elias și Siena. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you, God bless you. Apoi rog pe fratele Relu Nicolae să ne prezinte musafirul care este lângă dânsul. Avel. Welcome, Avel. What language? What language do you speak? English. English? Welcome home. We speak some English too. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului în dimineața aceasta, împreună cu corul mixt, care laudă numele Domnului și apoi, frații Druhora, Anabel și Elias, vor cânta spre lauda Domnului. Aș vrea să vă spun un secret pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Ei au puține emoții, că sunt între străini, dar aș vrea să le spunem că ne rugăm pentru ei și Domnul să-i folosească. După ce ei vor lăuda numele Domnului, grupul Mesaj și grupul Maranata al bisericii locale, combine unite împreună, vor lăuda de asemenea pe Domnul cu o cântare.
Faptele Apostolilor, capitolul 25, este capitolul la care ne vom opri în dimineața aceasta în citirea și în programarea de citirea Cuvântului Dumnezeu al Bisericii Locale. Vă invit să ne ridicăm în picioare și fratele Josh Toderean îl va citi în limba engleză, iar noi îl vor urmări. Acts chapter 25 from the ESV. Now three days after Festus had arrived in the province, he went up to Jerusalem from Caesarea. And the chief priests and the principal men of the Jews laid out their case against Paul, and they urged him, asking as a favor against Paul that he summon, that he summon him to Jerusalem because they were planning an ambush to kill him on the way. Festus replied that Paul was being kept at Caesarea and that he himself intended to go there shortly. So, said he, let the men of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about the man, let them bring charges against him. After he stayed among them not more than eight or ten days, he went down to Caesarea, and the next day he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought. When he had arrived, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him, bringing many and serious charges against him that they could not prove. Paul argued in his defense, neither against the law of the Jews nor against the temple nor against Caesar have I committed any offense. But Festus, wishing, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, do you wish to go up to Jerusalem and there be tried on these charges before me? But Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. To the Jews I have done no wrong, as you yourself know very well. If then I am a wrongdoer and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. But if there is nothing to their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. Then Festus, when he had conferred with his counsel, answered, To Caesar you have appealed, to Caesar you shall go. Now when some days had passed, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, There is a man left prisoner by Felix, and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. When I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met with the accusers face to face and had opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So when they came together, here I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. When the accusers stood up, they brought no charge in his case of such evils as I supposed. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus, who was dead but whom Paul asserted to be alive. Being at a loss how to investigate these questions, I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to them to be kept in custody for the decision of the emperor, I ordered him to be held until I could send him to Caesar. Then Agrippa said to Festus, I would like to hear the man myself. Tomorrow, said he, you will hear him. So on the next day, Agrippa and Bernice came with great pomp, and they entered the audience hall with the military tribunes and the prominent men of the city. There, at the command of Festus, Paul was brought in. And Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer. 
But I found that he had done nothing deserving death, and as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. But I have nothing definite to write to my lord about him. Therefore I have brought him before you all, and especially before you, King Agrippa, so that after you, we have examined him, I may have something to write. For it seems to me unreasonable in sending a prisoner not to indicate the charges against him. Amen. Darurile de bunăvoie vom veni înaintea Domnului în timpul unei cântări comune. Se face colecta, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute. Vă invit să ocupați locurile. să vă rețin atenția cu câteva informații pentru ziua de azi, programul bisericii și apoi de asemenea pentru săptămâna în care am intrat și anume cu ajutorul Domnului în după masa aceasta slujba divină este la ora 6 după masă. Avem programat concertul de Crăciun, Christmas Concert, o sărbătoare a bisericii pentru care formațiile muzicale s-au pregătit, sunt gata să laude pe Domnul și noi, cealalți, suntem gata să ne bucurăm împreună cu ei. Pentru aceasta vreau să spun că 
Toate corurile, all the choirs, are required to be here at 5 p.m. Before we start the service, apoi pentru dumneavoastră, poate chiar și pentru cei care ne urmăresc online și doresc să fie cu noi, aș vrea să vă spun tuturor că va fi aglomerat. Să veniți mai devreme dacă vreți să vă găsiți un loc ca să puteți să fiți cel mai confortabil posibil. Mai presus de toate, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne păzească. Într-o perioadă ca aceasta, mulțumim Domnului că avem ușile deschise, că putem să ne întâlnim și cel care ne păzește de orice pandemie este Domnul Isus Hristos. De aceea vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de lucrurile acestea. În continuarea slujbei în dimineața aceasta, ne bucurăm să ne închinăm împreună cu grupurile unite, grupul Mesaj și grupul Maranata din nou, corul mixt, intonează din nou cântare spre lauda Domnului, Worship Team ne va conduce în închinare și apoi, pregătindu-ne inimile ca în dimineața aceasta să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Daniel Druhora, pentru care ne rugăm și dorim ca Domnul să-l folosească. Thank you. 
Isus. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Am să citesc un pasaj care de fapt nici nu ar trebui să-l citesc pentru că sunt sigur că toți îl știm pe de rost. De fapt, cred că ar fi bine să-l recităm toți împreună în dimineața aceasta. Ioan 3 cu 16. Asta este cuvântul de care o să mă folosesc în dimineața aceasta să vă duc un mesaj de îmbărbătare, de bucurie în pragul acestei sărbători ai nașterii lui Iisus Hristos. Haideți cu toții să recităm acest frumos pasaj. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Este așa de frumos că vine să-L citești și în limba engleză. For God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Mă bucur nespus de mult să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. N-am fost de mult aici. Fratele Moise m-a întrebat de când nu ai fost aici, sau mai fost aici vreodată. Mi-aduc aminte că cu 15 ani în urmă am fost aici. Și mulțumesc soției mele, Simona, care cred că a fost activitatea ei care ne-a adus aici. L-a oprit pe fratele Moise când a fost la Emanuel și a zis, păi când îl chem pe, când îl chem pe Daniel la dumneavoastră? Și fratele Moise n-a avut ce să facă decât să vă cheme. <laughs> But I have a good advocate in my wife, and God bless her, and... All of your wives and husbands and families. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Vă aduc salutul Bisericii Emanuel, Biserica Soră a Bisericii Maranata, a fratelui Lazar, păstorul nostru, fratele Dorindru, ora tatăl meu, și tuturor slujitorilor. Aveți mulți prieteni acolo, neamuri aveți, aveți oameni care vă iubesc. Mulțumesc, frate Gaude, frate Samuși, frate Mois, frate Nicolae, Frate Ilaș, fratele Srângeu, o echipă minunată de lucru. Să știți că nu e ușor să ții o biserică deschisă în pandemie. Cu risc mare se face lucrul acesta. Și dacă vreți să știți cât de tare sunt echipa de slujire, într-o vreme de pandemie se cunoaște, într-o vreme de criză se cunoaște, ce fel de păstori avem, ce fel de echipă avem, Domnul trimite lucrurile acestea ca să testeze lucrurile acestea și vedem și cu mare risc fac acești frați și frații din bordul de conducere. E felicit pentru asta, nu e ușor ca să ții comunitatea strânsă, să găsești metode când se închide biserica, să ții biserica strânsă. Oamenii cred că mai, mai tare au nevoie de Walmart, de Home Depot, decât de biserică. Și iată totuși că suntem astăzi aici pentru că Domnul în inima unor oameni și cred că în inima fiecăruia dintre voi, a pus curajul acesta să țină biserica deschisă. Nu contează cine este în Casa Albă sau cine este guvernatorul. Au trecut mulți guvernatori și mulți președinți. Dumnezeu rămâne pe tron. A fost un guvernator care, când a auzit că s-a născut un copil, 
a dat ordin să omoare toți copiii de parte bărbătească. Spaima care aduce Crăciunul. V-ați gândit vreodată la asta? Spaima care aduce Crăciunul în inima oamenilor care sunt împotriva lui Dumnezeu. Frica. Închideți, omorâți, stingeți. Faceți ceva să-i opriți. It is the fear of the kingdom of darkness when the kingdom of light comes into the world. În această dimineață vreau să vorbesc despre cel mai mare dar. Este o vreme a darurilor, nu-i așa? Cel mai mare dar. Poate că toți vă uitați acum online sau mergeți să căutați la magazine un dar special pentru o persoană specială, pentru copiii dumneavoastră, pentru soție, pentru soți. Este o vreme a darurilor și o vreme a dealurilor. Peste tot sunt discounturi și căutăm bargains, ultimul tip de iPhone, ultima tabletă. Căutăm să ne arătăm cumva dragostea prin a da daruri. O jucăria care ți-o cere copilul de atâta timp, asta vreau mamă, păpușa asta ți-o arată pe telefon. Este o vreme a darurilor și noi căutăm să dăm daruri. Care este cel mai mare dar? Care este cel mai mare dar? Țin minte, astăzi, de fapt, săptămâna trecută, am împlinit 28 de ani de când am venit în America. Am venit la vârsta de 10 ani, mama cu cei 5 copii, tata deja era în America, ne aștepta. Ne-am luat, ne-am dus cu trenul de la Cluj la București. Apoi am urcat într-un avion și pentru prima dată în viață, ca un copil de 10 ani, să te urci într-un avion, mi se părea ca o navă spațială. Nu știam foarte bine engleză. M-am m-a pus lângă o bătrânică. Toți copiii s-au fost cam risipiți prin, prin avion. S-a lângă o bătrânică și a început să servească. Știți cum servesc în avioane? Și uh, eu n-am văzut în viața mea băuturile care se serveau acolo. Coca-Cola, Pepsi, Sprite, 7-Up. 7-Up n ce lui. Am văzut că 7-Up se cere și am zis, vreau zup. <laughs> zup, ziceam eu. Stătea, stătea stoardeza să uita la mine, o trecut pe lângă mine, vine din nou, vreau zup. Zup, ce vrei de băut? Something to drink. Zup, please. Zice, We don't serve soup on the plane. We do not serve soup. It's hot soup on the plane. Bătrânica, lângă mine, deșteaptă, asculta, zicea, o zis că trea, zice, nu cred că vrea zup, cred că vrea seven up. Numai nu știe să zică. Am început să discut cu ea pe avion și tot, tot drumul acela din București până la New York, atunci, pe vremea aia, nu erau în 92, nu, aveau, uh, nu erau ecrane băgate în scaun să îți pierzi timpul 10 ore cu filme și cu nu știu ce. Stăteai, aveai, trebuia să vorbești cu cine era lângă tine. Și eu cu bătrânica asta am vorbit 12 ore. Și mi-a povestit toată viața ei. Și la urmă, zice, vreau să-ți dau un gift. Înainte să aterizeze avionul în New York, bătrânica din poșeta ei scoate un dolar. Un dolar. Vi-l arăt așa pentru că probabil că nu o să-l mai vedeți uh, foarte des. Deja se cam scot din circulație și cash. Și într-o zi 
cineva care mai păstrează dolari, poate că o să fie valoroși cândva. Bătrânica asta îmi dă, ține dolarul sus și eu, bine că vreau să-l iau imediat și el zice, na, na, na. Zice, uite-te la mine, acum îți dau dolarul ăsta. Dar tu când vei ateriza în orașul ăsta, în New York și în America, nimeni nu o să-ți mai dea nimica pe gratis. În avion, zice, aici ai băut Pepsi, ai mâncat, ți-a dat tot ce ai vrut, dar de acum încolo va trebui să muncești, să lucrezi pentru everything you got. Și nu-ți va da nimeni nimic pe gratis. Și am, am luat dolarul ăsta cu spusul ei și am observat ceva la bătrânică. Pe mâna ei, bătrânica venise din, din, din Ceoslovachia să-și vadă fica. Și pe mâna ei era tatuată niște numere, niște, niște numbers. Era evreică și was a holocaust survivor. Și am întrebat-o că ce-s cu... What's with the numbers on your... The tattoo on your hands? Și mi-a explicat. Am luat acel dolar de la bătrânica aceea evreică, de Holocaust Survivor și... Mi-a fost greu să-l cheltuiesc. Deși avem tentații. Până la urmă, ce să fac cu acest dolar? Am văzut un McDonald's după o săptămână, două, după ce mă tot luptam cu ce să fac cu dolarul ăsta, am făcut cel mai american lucru care poți să-l faci. Mi-am cumpărat un 99 cents value meal. Mulți mă întreabă că mai ai dolarul ăla de la, bunic, de la bătrânica aia. Nu, dar țin minte exact cuvintele ei și țin minte persoana ei și dragostea ei pentru un copil care nu știa să ceară un 7-up. Și lecția aia care mi-a dat-o ea pe avion, pe Delta Flight, din București la New York, n-am uitat nici în ziua de astăzi. Gesturile care le facem, darurile care le facem, cum le facem, inima cu care o facem, dragostea cu care o facem, dragostea. Este oare viața ta o reflexie a plinătății dragostei? Sau a lipsei ei? Eu vreau să cred că în dimineața aceasta toți avem mai mult nevoie de dragoste. Nu cred că încape atâta dragoste în noi. Mai avem nevoie. În 1 Corinteni 13, ce spune Pavel? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, adică chiar dacă aș fi doctor și aș fi extraordinar în oratorie și în vorbire, sau și în limbi încerești, și n-aș avea dragoste, ce sunt? o aramă sunătoare sau un ghimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și dacă n-am dragoste, ce sunt? Nu sunt nimic. Nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată hrana săracilor, adică aș da, aș fi caritabil, aș da peste tot, Chiar dacă m-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu îmi folosește la nimic. Nu îmi folosește la nimic. Poți să ai toată inteligența din lume. Poți să fii deștept. Poți să, poți să fii cel mai bun vorbitor. Oamenii nu, la oameni nu le pasă cât știi până când nu știu cât pasă. 
Să-ți pese de oameni. Biserica asta, Maranata, rămâne deschisă pentru că vreau să, vreau să cred că la fratele Moise și la frații conducători le pasă de voi. Le pasă de oameni. Pe oameni nu interesează. Pe frații de aici nu interesează câtă teologie și câtă școală și câtă avere și câte clădiri. Alta vor să știe. Vă pasă? Îți pasă? Fără dragoste? Nu sunt nimic. Pavel nu spune că fără dragoste toate aceste lucruri minunate au mai puțină valoare. Nu zice asta. Zice, fără dragoste sunt zero. Nada. Egal cu zero. Nimic. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dar poate zici, toate aceste lucruri sunt făcute, zbune, toate aceste lucruri sunt bune, prorociile, limbile omenești și îngerești, darul prorociei, tainele, cunoașterea tainelor, toată credința, toată averea împărțită, sunt lucruri bune, nu? Lucruri bune, dar de unde vin, din ce inimă vin, din ce stare vin? Ne punem întrebarea în această dimineață. Nu darul, nu darul, Inima. Inima persoanei care are darul. Care dă darul. Ești cineva? Ai ceva? Ești cineva? Nu darul te definește. Foarte mulți oameni se identifică cu darul. Vorbești cu ei și unii dintre ei nu pot să-și, să fie diferiți de darul pe care îl au. Unii, unii proroci nici nu poți vorbi cu ei despre ploaia de pe cer. Totdeauna ei sunt deasupra ploii. Pe nori, parcă tot timpul. Sau tot timpul numai vedenii au. Sau nu poți vorbi cu ei un lucru simplu de viață. Sau un cântăreț care nu, nu știe altceva decât muzica și cântarea. Și... Se identifică așa de mult cu darul încât el nu poate fi desprins de darul respectiv și nu poate vedea că de fapt este un om care are o nevoie. Unde poți să atingi, unde poți să ai dragoste. Dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Unde dragoste nu e nimic, nu e. Degeaba. Degeaba. Cum se definește dragostea? Să vezi oamenii așa cum îi vede Isus. Simplu. Te-ai rugat vreodată rugăciunea asta. I dare you to pray this prayer. Lord, please let me see people the way you see them. I prayed this, this prayer. It's a tough prayer, believe me. It's not easy. Pentru că știi cum îl vede Isus. Isus nu vede doar problema ta. Isus vede și cum problema ta te face să te simți. Isus vede și cum problema ta are ramificații și în toate arenele vieții tale. Isus vede totul. Noi dacă you're oversharing, zici, frate, sora, vorbești prea mult, îmi spui prea mult. Rămânem, rămânem la atât, ne rugăm Domnului și Domnul să lucreze. Isus merge mult mai adânc decât noi, fraților și surorilor. He knows. Asta este adevărata stujire. Să știți că nu stă în tehnică sau în stil ce fel de biserică suntem, dacă suntem o biserică mai conservatoare sau o biserică mai liberală sau ce fel de Worship avem, dacă, avem, dacă cântăm în limba română sau în limba engleză. Lucrurile astea sunt și astea sunt atenții importante, dar 
Nu stă slujirea în asta. Nu. Stă din fântâna dragostei care este în sufletul tău și în inima ta. De acolo vine slujirea autentică. Tehnica și stilul, asta se pot modela, se pot lucra la ele. Dacă nu ai dragoste, nimic nu ești. Nimic nu ești. Dragostea înseamnă și stabilitate, înseamnă maturitate. Un om care este un om de plină dragoste, este un om stabil, un om statornic. Un om care înțelege. Copiii sunt caracterizați prin a ne înțelege. Trebuie să fie, să fie explicați tot timpul, nu? Dar când ajungi un om mare, când ești matur, ești stabil, poți ca să ajuți oamenii pentru că ești pregătit să înțelegi. Nu? Dacă nu, dacă nu, dacă nu ești pregătit să înțelegi, nu poți să-i ajuți. Pavel spune, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut o mare, ce-am făcut? Am lepădat. Nu, nu mi s-a luat, nu a venit Dumnezeu să mi le ia, nu a venit Moise Gaode și Biserica Maranata să mi le ia, eu am lepădat ce era copilăresc. Tu trebuie să-l ce este copilăresc. Nu școala. Nu școala e responsabilă. Nu e, nu e biserica responsabilă. Eu le-am lepădat. Pentru că a fi o mare înseamnă să înțelegi, înseamnă să lepezi copilările, supărările, nervii, să ai dragoste. Să ai dragoste. Mulți cred că dragostea este o condiție care se schimbă de la o zi pe alta. Adică, astăzi am dragoste, mâine am mai puțină dragoste. Săptămâna viitoare mai puțină dragoste. Mai multă. Domnul a lucrat, acum sunt plin de dragoste. Dar dragostea nu este o condiție, frate și soră. Dragostea este opoziție. Este opoziție în Hristos. Noi, noi suntem în dragoste. Trăim în dragoste. Acum, dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele, zice Pavel, este dragostea. Adică nu pot lucra toate trei la oaltă dacă nu ai dragoste. Dragostea te face să crezi, să ai nădejde. Când doctorii spun, luați-l de pe aparate, dragostea spune nu. Mai lasă-l o zi. Când profesorul vine și spune nu se va alege nimica din ea, degeaba mai mergi la școală. Dragostea spune nu. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este mai tare cel care este în tine decât cel care este în lume. Dragostea, frați și surori, poate totul. Crede totul. Când soția și soțul se uită unul la altul și zice ce au ieșit din căsătoria asta? Oare ce se întâmplă aici? Vine dragostea și zice până la moarte. În bucurie, în tristețe, în boală, în sănătate, în sărăcie, în bogăție, până la moarte. Asta înseamnă dragostea. Vedeți, noi bărbații avem o problemă. Noi noi la întrebarea mă iubești sau când soția vine și ne întreabă 
De ce nu mai arăți și tu un pic de dragoste? Aș vrea să ne arăți mai multă dragoste. Aș vrea să te comporți cu mine un pic altfel. Numai, numai soția mea am zice, sau la noastră... Și ce zicem noi? Păi nu arăt, draga mea, nu-ți arăt. Uite, lucrez de zi până noapte. Asta, așa dovedesc eu dragoste. Uite, doar nu aduc eu pâita în casă. Nu, asta e dragoste. Stai și te uită soția la, la tine și zice, nu, dar nu e de ajuns. Cum adică nu e de ajuns? Totdeauna nu e de ajuns. Totdeauna trebuie mai mult. Nu, pentru că știți de ce. Responsabilitatea de a iubi nu se termină cu cum scrii cecul, la, cum scrii morghigiul în fiecare lună. Nu acolo ții, nu, nu acolo ții, nu până acolo ții responsabilitatea de a iubi. Responsabilitatea de a iubi nu e când scrii tuition payment, ultimul tuition payment pentru școală. Nu. Oamenii nu au nevoie de lucrurile tale și cu cât am învățat și eu ce înseamnă să fii tată, că nu vine nimeni să îți dea un buc și să zici, uite asta, citește cartea asta și să fii un tată perfect, că nu este adevărat, sau un soț perfect, sau o soție perfectă. Înveți. Și știi ce înveți? Că de fapt copiii n-au nevoie de bani, n-au nevoie de lucruri, au nevoie de tine. Au nevoie de noi. Ca și profesorul la Universitatea din Los Angeles, este o universitate care e destul de înaltă în ranking și vin copii, au, a, copii au oamenilor bogați. Am asistat la multe conversații între părinți și studenți în care vine și le scrie ce cu 40.000 pe an, 50.000 pe an, tuition. Și investește în copil și dă cecul ca universitatea să scoată ceva din el. Noi, profesorii, să facem ceva, să scoatem ceva din copilul ăsta. La urmă, după atâția bani, după sute de mii de dolari dați în facultate, părintele vine și zice, noi și nimic din el. Ce s-a întâmplat? Vine și întreabă profesorul și stă de vorbă și ce s-a întâmplat? Ai încercat și tu, uite, nu. Și am stat cu mulți părinți de vorbă și am zis, când ai fost ultima dată cu fiul tău la, un, la pescuit? Cât te costă o undiță de pescuit? Cât te costă o jumătate de oră pe săptămână? Tu ești mare businessman și n-ai timp. O zbori cu avioane dintr-o insulă în alta. Dar n-ai timp să stai cu copilul tău o jumătate de oră. Dai bani, scrii cecuri și crezi că asta ajută. N-are nevoie de cecurile tale. N-are nevoie de tine. Și atunci când părinte care se trezește și înțelege treaba asta, nu e prea târziu, să începi să ai relații cu copilul tău. Și atunci să vezi că iese din el ceva. Cu toate școlile din lume, cu toți banii pe care îi dai, dacă tu nu ai pus, pentru că nu e ce, 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 ce le dai, ce pui în ei, ce investești în ei, ce contează, frați și surori. Asta face diferența. Ce ai investit în copilul tău? Ce investim? Știți de ce? Tendința de a da lucruri în loc să le dăm pe noi înșine este că, de fapt, ne costă mai puțin. It's cheaper. It's cheaper to buy an iPad. It's cheaper to buy an iPhone. It's cheaper to 
by the toy, decât să te pui tu pe tine însuți, pe, pe jertfă și pe altar și să, să petrești tu timpul ăsta de care copilul tău are nevoie, de care soția ta are nevoie, de care soțul are nevoie. It's less risky. Dacă îți bușește mașina, tu nu simți. Simți la buzunar. Dar ai asigurare. Dacă îți abuzează tableta, nu simți. Dar când îți abuzează încrederea, dar când îți abuzează bunăvoința ta, da, te doare. Te doare. Pentru că a iubi cu adevărat tată și soră înseamnă să te doară. Să te pui tu la bătaie. Sentimentele tale, să-ți pui mândria ta, respectul, onoarea ta la bătaie. Și de asta ne e frică. Ne e, costă mai ef, e mai ieftin să scrii un cec. Dar când vei pleca din lumea aceasta, vă spun 100%, am fost la atâtea mormântări, una recentă, un copil de 14 ani s-a ridicat să și-a rămas bun de la tatăl lui. Doi băieți. Și a venit să vorbească acest copil de 14 ani și a zis ce nu o să pot uita niciodată și pentru ce îți mulțumesc, tată, că dimineața te trezeai și îmi făceai sandwichul acela care îl duc la școală. Și așa îmi-l făceai exact cum îmi place mie. Asta nu uită copilul. Că tu te-ai sculat în fiecare dimineață și ai făcut un sandwich. Și te-ai pus mâna peste el și ai spus să te binecuvinteze, Domnul, dragul tati, dragul mami. Asta nu uită copilul. Și când vei muri, despre asta va vorbi. Nu o să zic că ce mașină faină mi-a dat tata. Unde, unde, la ce universități, ce mi-a plătit, ce tuition, ce asta, ce mi-a făcut, ce casă mi-a dat, ce... Nu. No. Tata mi-a făcut sandwich. Tata m-a dus la pescuit și am stat cu el la pescuit. Și am povestit. Sau de multe ori nu povesteam nimic. Stăteam numai și pescuiam. Și faptul că era acolo lângă mine era de ajuns. Mamă, care tot timpul vrei ca copiii să-ți fie straight, you know? Straight A's. Straight jacket, straight suit. Everything to be perfect. Totul să fie perfect. Pentru că, sigur că, pentru o mamă, copiii sunt reflecția ei. Oprește-te și dă un hug. Spune că iubești. Spune că, că, o, că îl apreciezi, că o apreciezi. Ce mult înseamnă pentru o mamă, înainte ca copilul să meargă la culcare, să primească un sărut de la mamă. Extraordinar de mult înseamnă pentru un copil lucrul ăsta. Sau să te trezești cu, cu mama, că îți dă un hug și se uită în ochii tăi și spune I believe in you. Don't give up. But mom, I have, I'm a C student, I'm a D student. I believe in you. Mama. Câți ne gândim oare, toți vrem să fim iubiți, nu-i așa? Toți vrem să fim iubiți. Toți, toți vrem să primim dragoste și avem criterii cum să să, să primim această dragoste. Suntem experți în ceea ce ne dorim, nu? De ziua ta, dacă, ești, dacă vine ziua ta, știi exact, ai o listă, ce ai vrea de ziua ta, ce să-ți cumpere mama, tata, ce cadouri. Elias a împlinit 
14 ani, săptămâna trecută, sigur că a avut, uh, am plinit uh, 12 ani, mă scuzați, el ia să nu mă... He behaves older than he's always older. Um, dar avea lista deja făcută. Știe ce vrea. Știm ce ne dorim, nu? Și cum vrem să fim iubiți. Facem liste. Oare cum ar fi dacă am pune aceeași energie și aceeași, același care în ceea ce dăm? Și cum dăm? Trăim în the, the, the me generation acum. Totul e despre me, myself and my selfie. Totul e about me. Cum comunicăm? Ați observat cum se comunică în ziua de astăzi? Monologăm unul cu altul. Spune, ce ai, ce ai pe suflet? Hai că te ascult. Păi, vii acasă și nu mă, nu mă, car, mă nici nu poți să, să, să te uiți la mine, nu-mi dai un hug, nimic. Da, 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 exact. A, uite că am un like. Așa. Așa comunicăm. Ne uităm, monologăm unul cu altul. Ok, it's your turn. Ăla vorbește, ăla altul se joacă cu telefonul sau se preface că te ascultă. Dar de fapt, it's about you. It's about me. Tu să poți să spui oful tău. Asta este lumea în care trăim. Pentru că accentul se pune pe tine. Cum te simți tu? Cine te-a pe tine? Ce faci tu? Asta, nu avem comunicare. Dragostea, de fapt, atrage, frați și surori. Găsește o persoană care are dragoste și care știe să arate dragoste. Și vă spun că veți vedea foarte mulți oameni în jurul acestei persoane. Love is attractive. Vrei să ai followers? Love them. Iubește-i. Vreți ca să aveți o biserică mai mare? Mai multă dragoste. Mai multă dragoste. Ce a atras pe oameni la Isus, la început, sigur că a fost minunile care Isus le-au făcut. Dar n-au, rămas, n-au stat pentru minuni. Au stat pentru dragoste. They came for the miracles, but stayed for the love. That's Jesus. That's Jesus' ministry. Frate, tu ce-mi vorbești mie despre dragoste și atragere și asta? Păi oamenii fug de mine. Nu înțeleg cu c- la cine te referi. Probabil că fântâna mea este seacă, frate. Eu am fost ars, eu am fost arsă. Da, știu că sunt oameni și de aceștia care au fost arși, care s-au dăruit și au fost loviți și au fost... Și care de acum zici că oamenii fug de tine. Când cântarea până când, căleata la fântână, fără apă o să rămână. Știți cântarea? Până când migdalul nu florește, vino astăzi și te pocăiește. Hai că cântați cu acordeonul, cu saxofonul. Mi-a plăcut foarte mult. Ați chiar ați făcut o atmosferă de Crăciun. Domnul să vă binecuvinteze. Sper să mergeți tot așa până, până la sărbători și după această bucurie. Fântâna mea e seacă. Dar să știi că nu e seacă pentru că nu ai apă în ea. Poți să spui, frate, eu am dragoste. Dar dragostea nu lucrează că o ai. Dragostea lucrează că o dai. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste 
Acolo și se oprește acolo? Nu. Unii pentru alții. Nu-i destul să ai benzină în rezervor. Trebuie să pui piciorul pe pedală și să mergi cu dragostea, pe deal, pe ploaie, pe vânt, pe cutremur, pe pandemie. Asta înseamnă să ai dragoste. Dragostea, frate și soră, se consumă. Yes. Ești ca și cum aș avea pentru fratele Moise un cec și zic, am cecul ăsta pentru tine, frate Moise, și tot îi spun că l-am pentru el, dar eu nu-l dau niciodată. It's, doesn't, it's worthless to him that I'm holding the check. I have to give it to him so he can cash it. Only when he cashes it can he become a beneficiary of the check of what I have for him. If you have love, cash it in. Cash it. Give it. Don't just hold it. Am dragoste. Dragostea nu este ca soții. Dă-i drumul. Release the funds. Dragostea nu este o fântână de apă stătută. E plăcut la rugăciune fratele a citit din Ioan 4. Femeia samaritiancă a venit la fântâna lui Avram și l-a găsit pe Iisus. Și ce spune Iisus? Oricui bea din apa aceasta. Îi va fi sete iarăși. Dar celui ce bea de apa pe care îi voi dau eu, nu îi va mai fi sete niciodată. De ce? Pentru că această apă care ți-o dau eu, zice Iisus, va deveni în tine un izvor de apă și izvorul acesta va țâșni spre, spre, spre viață veșnică. Izvorul tot curge. Asta înseamnă dragoste. Când oamenii te abuzează, izvorul tău curge. Tot curge. Când ești singur, izolat, izvorul tot curge. Când soțul nu-ți dă destul atenție, izvorul tot curge. Când copiii sunt disrespectful, izvorul tot curge. De ce? Because love is power. Love is power. Dragostea este putere. Dragostea trezește din comă, frate și soră. Se trezește bunica din comă la 95 de ani și spune să vină Ionica acasă. Nu mor până nu vine Ionica acasă. Și Ionica se urcă pe avion și în România. Și după ce l-a văzut, pleacă liniștită. Dragostea scoală din comă. Dragostea așteaptă și oprește și moartea, dacă e nevoie. Dragostea este putere. Ioan știe cu ce să înceapă și Ioan începe cu Dumnezeu. Sursa dragostei noastre. Ce zice? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. În limba engleză, direct God. For God. For God. Fiindcă atât de mult Dumnezeu. Da, da, Dumnezeu. Cel care controlează galaxiile. Care poruncește soarele, ieși din văgăuna ta și ploii, dă drumul peste California dar ascultă și șoapta unui copil înfometat. Ăla e Dumnezeu. Dumnezeu care ți-o ținut ție inima bătând azi noapte când tu durmeai. Și dimineața asta te-ai trezit și te-ai urcat în mașină și te-au adus până aici. Dumnezeu e dragoste. Cea mai mare putere. Dumnezeu. El Shaddai. El Elion. Adonai. El Olam. Dragoste. 
cea mai mare putere. La început, Dumnezeu, nu tu om limitat, care te uiți pe dealul și vezi o vacă maro care mănâncă iarbă verde și dă lapte alb și nu știi cum s-a întâmplat așa ceva. Dumnezeu! Dumnezeu care zice celulelor, vină together, veniți împreună, asamblați celulele și faceți o făptură umană. Ăsta este Dumnezeu. La început, Dumnezeu. Cea mai mare putere. Autoritatea lui Dumnezeu care a pus în mișcare tera ca o minge de basket pe degetul lui. ăla e Dumnezeu. Dar care e și cu tine când ești pe patul de spital. Cea mai mare putere. Pavel zice acum, noi nu vedem, noi vedem întunecos, ca printr-o oglindă, închip întunecos. Nu știm, nu-L vedem, de la am cunoaște pe Dumnezeu. De am ști cum iubește Dumnezeu. Cea mai mare putere. Și iată ce spune frumos Ioan. Atât de mult Dumnezeu. Atât de mult. Nu zice Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a iubit lumea. Fiindcă atât de mult e una să fii iubit și alta să fii iubit atât de mult. Atât de mult. Fiecare din noi din această dimineață are o poveste de atât de mult. Fiecare din dumneavoastră aveți un atât de mult. Eu am un atât de mult. Siena. My daughter's seven years old. Come here. Nu am exersat cu ea, dar am zis că vreau, vreau în biserică. Ea este Siena. Are șapte anișori. La cinci luni. Am mers la spital cu ea, cu Simona. Avea pneumonie și oxigenul era la 80. Doctorul ne zicea că dacă mai merge mai jos, și can be brain dead. Five months old. Am pus mâna pe sticla geamului de la spital, că n-am putut să intrăm acolo, și ne-am rugat Domnului. Și când ne-am rugat, oxigenul mergea în sus. Atât de mult. Atât de mult. O dus-o la spital și erau, eu, cu toate tuburile, în gât și în gură. L-am sunat pe tata, droagă-te, tata, era joi, la biserica, joi seara. Siena s-a născut în septembrie 19. La ora 19, frații de la biserică, la 19 și 19 minute. Primesc un mesaj din partea lui tata. Acum ne rugăm. M-am pus și eu pe genunchi acolo în spital cu Simona, ne-am rugat pentru ea să iasă din Putea să meargă în comă, putea să se întâmple orice. Dumnezeu, atât de mult ne iubit. Atât de mult! Și tu ai un atât de mult? Sunt sigur că și tu ai un atât de mult. Cea mai mare putere, cea mai mare dragoste, motivul care ești tu în dimineața aceasta aici. Cel mai mare grad de iubire. Atât de mult. Dar, Doamne, am călcat fiecare poruncă. Atât de mult. 
m-au părăsit prietenii, nu mai am, am dat faliment, n-am mai avut cu ce să plătesc cu oamenii, atât de mult. N-am crezut că, nu mai, că mai am nicio valoare, atât de mult. Dacă știi de unde vin eu, frate și soră, atât de mult. Din la cu porci, ca fiul risipitor acolo în genunchi. Mă duc acasă și eu să rog pe tata să mă primească măcar ca rob. Atâta vreau. Nu vreau avere, nu mai vreau nume, rob să fiu. Dar tata, atât de mult. Vine cu brațele deschise, tu vii și el vine spre tine și fuge spre tine. Dați cu For so much. Te-ai iubit în pușcărie, te-ai iubit în șomaj, te-ai iubit pe patul de spital, te-ai iubit când ai dat faliment, te-ai iubit când mai și te dai cu punul în masă, te-ai iubit când ai zis că nu mai vii la biserică, te-ai iubit atât de mult, te-ai iubit atât de mult, fiindcă atât de mult Dumnezeu. Nu druhora, nu gaode, nu mama, nu tata, nu soțul, nu soția, Dumnezeu. Cea mai mare putere. Cea mai mare dragoste. Și acum te uiți la alții și nu înțelegi. Oare cum? ce cu omul ăsta? Nu pot să-l suport. I cannot stand his guts. I can't stand her anymore. I don't even want to see her. Don't invite, please make sure you don't invite them for Christmas. Acum tu te uiți în jur și zici că nu poți dacă au avut un atât de mult pentru tine. Să știi că are un atât de mult și pentru mine. Să știi că are un atât de mult și pentru Vasile și pentru Aurica și pentru Gică și pentru Ionel. Are un atât de mult. Știind ce înseamnă acest atât de mult, începi să faci totul din dragoste. Vii la biserică din dragoste. Speli vasele din dragoste. Vii la construcție din dragoste. Te scoli dimineața și faci sandwich-uri copiilor și mergi la servici fluierând din dragoste. Când începi să înțelegi atât de mult, pentru că știi ce înțelegi? Că puterea nu e în dar. Puterea nu e în dar. Puterea e în dragoste. Pe crucea din dealul iubirii cântăm noi. Ca și cum dealul ar fi ținut. Ca și cum crucea l-ar fi ținut. Ca și cum cuiele l-ar fi ținut. Nu l-au ținut cuiele. Nu l-au ținut dealul. Cel care a trecut cu piciorul peste deal și putea să... Un cuvânt să zică, toți îngerii veneau. Când au venit să-l aresteze și să-l lege, l-au întrebat, tu ești Isus Și el s-a întors și a zis, eu sunt. Și au căzut cu fața la pământ. Asta era puterea lui Isus. Crezi că l-a ținut dialul? Crezi că l-a ținut crucea? Dragostea l-a ținut. Dragostea te ține, frate și sora. Într-o căsătorie care nu merge cum crezi tu și cum ai vrea tu. Într-un serviciu care nu-ți mai dă nicio satisfacție. Într-o biserică în care îți vine atâta de greu să vii. Dragostea te ține. Dragostea mă ține. Nu pentru că te-ai înșelat, 
nu pentru că ești mai slab, nu pentru că nu-ți merge mintea, cum zic unii, pentru că iubești. Fiindcă iubești, ești aici. Dacă te întreabă oamenii că de ce mai tot vii în pandemie, pentru că iubești. Pentru că iubesc. Când te-am văzut pe tine, a stat pe cruce. Nu pentru că a fost slab, pentru că te-a iubit. Nu a murit că a fost slab. A murit pentru că te-a iubit. Cea mai mare putere. Cea mai mare dragoste. Evrei 12 cu 2. Pentru bucuria care mi-era pusă înainte, a suferit crucea. Tu ești bucuria Lui. Și pentru asta a rămas pe cruce. Asta înseamnă să fii tare. Asta înseamnă să nu te lași. Asta înseamnă să fii pe poziție. Noi zicem că asta pe poziție înseamnă fi tare, soră, nu te lăsa bătută. Nu te lăsa la ei. Mergi cu biciul, cum a mers Iisus. Nu așa a mers și Iisus. O venit cu biciul și o scos afară. Da, o mers cu biciul. Și o stat pe poziție. După aceea și-a luat poziția pe cruce și-a murit pentru ei. Pentru ea pe care e obiciuit. Pentru ei au murit. Ești gata să faci la fel? That's power. That's authority. That's your secret weapon. Not the shotgun that you have at home. I'm sorry to say. That's the real power. Cea mai mare putere. Cea mai mare dragoste. Cel mai mare dar. Eu am trei copii. Și nu-l dau pe nici unul. Simona vine într-o familie de 19 copii. Unul dintre ei, într-un an, a venit o familie din Viena să-l înfieze. Că să o mai scape pe săraca soacră de, de unul. Crezi că l-a lăsat? Doamne, ferește! Nici unul! El a dat pe singurul. S-a dat pe sine însuși. Dumnezeu! Noi ne uităm la cruce și vedem durere. El se uită la cruce și vede dragoste. Un dar care întrece toate darurile. Cel mai mare dar. Un dar care îl deschizi și peste 20 de ani. Tot îl deschizi, tot darul deschizi. Și încă nu ai găsit comoara. Încă trebuie mai, să o mai deschizi. Asta este arma ta secretă, frate și soră. Darul care a blocat pandemia. Darul care a blocat blestemul. Darul care a blocat răutatea. Care a blocat, care au oprit ura. Ăsta este darul minunat. Și acum, îi spune la Avram Iisus și cu asta închei. Îi spune Dumnezeu la Avram. Avram, ieși din cort afară și uite-te pe, uite pe, pe cer și numără stelele. Și el cerea de la Dumnezeu un dar. Și Domnul îi zice, uite, astea ți le numărele, dacă le poți număra, asta va fi neamul tău. Dar îi spune foarte frumos în Geneza 2, 12 cu 2. Te voi face un neam mare. Dar zice, și vei fi o binecuvântare. Atenție, vă rog frumos, la cuvântul Domnului. Nu spune oile tale, caprele tale, copiii tăi, pământurile tale, mașinile tale, geaburile tale, titlurile tale, tu vei fi o binecuvântare. You will be a blessing. Not your house, not your cars, you. 
Când tu vei deveni binecuvântare, că atunci când intri în biserică, oamenii să zică slavă Domnului, o veni binecuvântare lui Dumnezeu. Când intri într-o casă de suferință, să se strige slavă Domnului, tu vei fi o binecuvântare când mergi la văduve și la orfan și poate să zică praise the Lord, the blessing has come. It's not the things, it's the person. Darul vrea să te facă dar. Darul cel mai mare. Puterea cel mai ma- cea mai mare. Dragostea cea mai mare. Pentru că știi de ce? Pentru că vrea să le dea dragostea pe care, cu care te-a iubit El pe tine. Noi, în lumea de astăzi, iubim lucrurile și ne folosim de oameni. Invers. În loc să iubim oamenii să ne folosim de lucruri. Să iubim oamenii și nu darurile. Dar poate că zici, și dacă zici, bine zici în această dimineață, frate, vreau să am mai multă dragoste. Eu zic primul. Vreau să am mai multă dragoste. Sunt rănit, sunt rănită. M-au colcat oamenii, am încercat, am vrut să am mai multă dragoste și n-am putut. Nu știu dacă mai pot iubi cum am iubit altădată. Hai să ne rugăm atunci acum. E rugăciunea lui Traian Dorz. O creștem iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga. Îmi umple cu dorul pe care l-aștept și ochii și glasul și inima în piept. O creștem iubirea. Iisuse, iubit. Să fiu de-a ei haruri, mereu copleșit. Revar să-mi un suflet, cum? Ca val după val. Ca râul ce crește și dă peste mal. O, creștem iubirea iubite Iisus, în starea și în locul în care m-ai pus. Să port pretutinde în belșugul de har și a ei revărsare să naibă hotar. O, creștem iubirea cu focul sfințit și chiar de mararde. Chiar dacă frații nu o să înțeleagă și o să îți dea o palmă în loc de un hag. Să fiu mistuit, flămând de iubire. Mereu te-aș ruga, o creștim iubirea în inima mea. Dacă asta e rugăciunea ta din această dimineață, te-aș ruga să te ridici în picioare în această dimineață, împreună cu mine. Și cu toată biserica Maranata, acum la sfârșit de an, știu că este ciudat. Pandemie, boală, moarte, unrest. Toată lumea parcă s-a întors pe dos în 2020. Oboseală, după atâta construcție, după atâtea colecte, după atâtea sacrificii, încă nu-i gata biserica. Ne-am obosit, poate... Doamne, dă-ne dragoste. Amin. Doamne, dă-ne dragoste. Amin. Numai dragostea ne ține, frați și surori. Cea mai mare putere, atât de mult, cea mai mare dragoste a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat cel mai mare dar pe Isus Hristos. Pentru tine, pentru mine, ca noi să fim dar. Dar pentru El, în primul rând, să ardem pe altar, și dar pentru alții. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta.
Ne rugăm împreună și roagă-te, Doamne, dăm dragoste mai mult. Începând acasă, cu soția, cu copiii, la biserică, la servici, mai încape încă noi, fraților. Mai încape dragoste. Amin. Oh,